0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de Posse de Bola número 345, edição gravada na segunda-feira, dia 7 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e Arnaldo Ribeiro. Olha, tem pouco torcedor além do Botafoguense, feliz de verdade hein? nessa segunda-feira. O Flamengo foi atropelado pelo Cuiabá e viu a distância para o líder chegar a 13 pontos. O mesmo vale para o torcedor do Palmeiras, derrotado pelo Fluminense ou o Gremista, que perdeu para o Vasco. E o São Paulino, que fez festa para apresentar Lucas e Ramos Rodrigues para a torcida, mas perdeu para o Galo no Morumbi lotado. Ou até o Corintiano, que parecia feliz, amargou um empate com um gol sofrido no finalzinho para o Internacional. Bom, diante dessa distância oceânica do Botafogo na tabela, as Copas viraram ainda mais a tábua de salvação de quase todo mundo. O Flamengo encara o Olímpia no Paraguai, o Palmeiras e Galo se enfrentam no Allianz. O São Paulo tem que vencer o São Lourenço pela Sul-Americana e o Corinthians joga pelo empate contra o News Old Boys na Argentina. E na parte de baixo da tabela, o Vasco finalmente conseguiu uma vitória e saiu da lanterna. E o Santos aparece pela primeira vez no Z4. Demitiu Paulo Turra. E trouxe o uruguaio Diego Aguirre para tentar se salvar. Mas a coisa está feia para o lado do Santos. Muito bem, temos uma enquete aqui muito bem bolada. Já fui cobrado antes mesmo de começar o programa sobre a enquete. Então lá vai. Quem entra nessa semana de Copas mais pressionado diante de tudo o que aconteceu no fim de semana? Todo mundo perdeu. O Flamengo, o Galo que ganhou, o Palmeiras ou o São Paulo? Lembrando, o Flamengo pegou o Olímpio, o Galo e o Palmeiras se enfrentam e o São Paulo enfrenta o São Lourenço precisando vencer. Quem entra, quem desses times entra mais pressionado nessa semana de Copas? Flamengo, Galo, Palmeiras ou São Paulo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite,
2: José Trajano. Antes eu quero dizer o seguinte, mal tive tempo de fazer a barba com cuidado, e cuidado o cabelo tá um pouco desdrenhado, também tipo Guga Chacra, porque eu voltei agora de Londres, onde porque eu passei o fim de semana percorrendo vários pubs, comemorando uma conquista lá que aconteceu em Londres, em Wembley, e ouvia muitos gritos: chupa, Guajola, chupa, juca que fure. E eu não, não localizei bem de onde vinham esses gritos. De onde vinham esses gritos. Mas confesso que eu vim rapidinho, peguei um avião, deu para soltar de paraquedas e está aqui no programa para tarde tá, é para ass... tá responder a enquete, a enquete. Antes eu quero discordar não da enquete propriamente dita. Eu quero discordar. Você falou, tem, você falou que, não, que ninguém tem motivos para estar rindo comemorando? Não, pouca gente tem, pouca gente. Ah, você tem que incluir é o Fluminense, o torcedor do Bragantino, torcedor do Vasco, que conseguiu, enfim, né, fazer um gol, sair, ganhar um jogo. E o, o torcedor do Bahia, que saiu da zona de rebaixamento. Em relação à enquete, você sabe que. O pessoal que vai jogar agora durante a semana na Libertadores foi tão mal no fim de semana, eu sei que uma coisa não tem nada com a outra. Tem time que coloca uns jogadores time misto, ou poupa alguns jogadores, ou está de olho mais nas competições do que no brasileiro, porque o brasileiro, pelo que tudo indica, já era. Que você olhando para a participação deles no brasileiro e projetando, se é possível projetar, Nessa, Copa, na Libertadores, depois da outra semana na, na Copa do Brasil, é lá muito lamentável. Está todo mundo. responde ninguém, você entendeu? Eu acho que está todo mundo meio zoado. Eu estou meio confuso. É tanto torneio e é tanta má participação. Você né? vê o São Paulo, você vê o Flamengo, você vê o, o, o Corinthians. É tudo meio estranho. É tudo meio estranho. Foi um, um fim de semana assim, tirando lá o grande acontecimento londrino. Né, é muito estranho agora. A gente sempre fala que uma competição não tem nada a ver com a outra. Flamengo é prova disso. Flamengo fez um papelão ontem, foi uma coisa desastrosa contra o Cuiabá. Mas chega na, na Libertadores, ele vai, né? chega na Copa do Brasil, vai apesar de que que ter ganho demais, né? 1 a 0 pouco. Então, eu, eu da semana passada, eu falei não para todas, né? Isso. Pode repetir a enquete, que eu acho que eu vou dizer não para todos, de novo? E Vamos isso, lá, a enquete.
0: A enquete é:
2: quem entra
0: na semana de Copas mais pressionado? O Flamengo, que perdeu do Cuiabá, o Galo, que venceu, o São Paulo, mas precisa inverter contra o Palmeiras, o Palmeiras, que perdeu do Fluminense, ou o São
2: Paulo, que perdeu do Galo? Eu vou dizer: todos entram pressionados <risos> pelo, pelo, pela má impressão que deixaram nesse fim de semana. Eu olho para eles assim com. Com um desprezo até, com a má vontade, seria mais certo. Porque é muito chato, né? Você vê o que eles fizeram no fim de semana. Eu sei que é outro campeonato, pá, 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 aquela coisa toda. Mas eu. Hum. Nenhum. Muito
0: bem, tá equilibrado, ainda Daqui a pouco eu vou dar uma parcial aqui.
2: Juca, bom dia, dia você tinha um pode. Tinha grupo chamado Nenhum de Nós? Tinha um grupo chamado Nenhum de Nós. Acho que tem ainda, nenhum de nós. É de rock, eu acho. É isso. Tem mesmo, exatamente. Ó, oh, é,
0: daqui a pouco eu vou dar uma parcial aqui, Juca, é... bom dia, boa tarde e boa noite, você já pode pedir likes pra gente, a nossa meta de likes você vai eu estabelecer pedi. agora na sua primeira participação, e é o seguinte, hein? Flamengo e Palmeiras foram com o time reservas, largaram muito cedo esse brasileiro apostando demais nas copas, no caso do Palmeiras que é a única coisa que resta a ele, além do brasileiro, bom, e o Abel ainda dia, disse ó. que prefere não falar o que pensa, porque sabe o país em que ele está, mais uma vez, o Abel Ferreira Bom
1: falando. Bom dia, que boa tarde, é. boa noite. O Abel deveria agradecer muito ao país em que está, porque o país em que ele está foi quem deu a ele projeção como treinador de futebol, né? para poder implantar as suas ideias, para ser campeão de torneios importantes, para cair no gosto de uma torcida enorme como a do Palmeiras. É isso que o Abel uh, devia ter sempre em mente, e sempre que pudesse colaborar para que o futebol brasileiro saísse das trevas do ponto de vista da organização e tudo mais, que ele poderia colaborar de uma maneira mais simpática, digamos assim. Eu quero, antes de responder à enquete, dizer a todos e todas que fiquei realmente impressionado esse fim de semana com... A maravilha que é esse esporte chamado futebol, segundo Mauro César, a melhor intenção do homem. Porque o que a gente viu no domingo, logo cedo, e eu tô que nem um zumbi por causa desse campeonato feminino aí, foi o lance que decidiu a eliminação dos Estados Unidos, o Zé do Efeito voltou na Oceania. A menina a menina sueca bate o pênalti, a goleira americana defende, a bola volta e entra milimetricamente. Só o VAR para descobrir que aquela bola tinha entrado e elimina os Estados Unidos. Depois segue o dia, e em Wembley, o Arsenal lá vai fazendo aquele joguinho dele, não consegue fazer gol no City, aí o City põe o De Bruyne na metade do segundo tempo. Muda o jogo. Logo ele dá um gol, e o Palmer faz e acabou o jogo. Faltam oito minutos de acréscimo. No oitavo minuto, dois jogadores se chocam. Bate a cabeça. Aí o soprador resolve dar mais quatro minutos de acréscimo. Aí um jogador chuta a bola para fora, a bola bate no zagueiro do City, gol. Um a um, vamos para os pênaltis. Quem erra o primeiro pênalti? Kevin De Bruyne bate no travessão. Aí realmente entrega a taça o Arsenal, porque vai ser a taça que o Arsenal vai ganhar esse ano. Não há de ser nada. Muito bem. Se não bastasse, na noite anterior, mais uma vez, nosso vandeleiro Luxemburgo sofreu com a síndrome de jogar com um jogador a mais. Desde a Olimpíada, quando ele perdeu com dois jogadores a mais, acontece isso. Corinthians ganhando um jogo improvável, não merecia ganhar, vamos dizer o que é verdade o empate estava de bom tamanho, mas ganhando-lhe a 1 um, contra 10, toma o segundo gol, o gol de empate, que é como disse o Âncora, né, jogou água no chope uh, uh, do corintiano, que estava todo feliz, teria se livrado praticamente da zona do rebaixamento, e agora está só dois pontos à frente, do primeiro dos últimos, que é o Santos, estava escrito, entraria ainda no primeiro turno, para a zona do rebaixamento. Quanto ao Botafogo, é isso. Vai empurrar com a barriga, como fez no Mineirão, até ser campeão. Porque os dois outros, Palmeiras e Flamengo, que a gente tinha na conta de poder lutar com eles, praticamente desistiram do campeonato. Eu me pergunto que fim levou o Pedro. O Pedro, esperava do Pedro ontem, um leão, e que nós vimos foi um ratinho. Uma atuação absolutamente apagada do Pedro. É, parece que realmente é, o Flamengo não vai poder contar muito com ele. E aí, quanto à enquete, âncora, o mais pressionado é o Galo. Quem tem a tarefa mais difícil é o Galo. São Paulo tem uma tarefa difícil. Estará pressionado, mas joga em casa. Tá bom, você dirá, bom, joga em casa. Jogou também contra o Galo em casa e deu no que deu. Mas a maior pressão é o Galo, que tem que ganhar do Palmeiras. Que, de novo, está só pela Libertadores. Então, acho que é o Galo. O Flamengo é, tem uma missão difícil, empatar fora é, contra um time chato no Paraguai, defensores del Chaco, mas é o Flamengo, né? É, provavelmente com um time completo. Né? Flamengo sem o Arrascaeta, aliás, é, não assusta tanto. Com um é outra coisa. Então, acho que é o Galo, é o time mais pressionado, é quem terá, quem, quem fará a maior surpresa se conseguir se classificar, é o Clube Atlético Mineiro.
0: O Mauro, o, a derrota desse domingo coloca ainda mais pressão, né? Numa classificação do Flamengo que parecia até encaminhada aí na Libertadores contra o, o Olímpia no Paraguai, precisa só empatar. E agora, essa história sobre problemas entre o São Paulo e parte do elenco pode ter relação com essa derrota para o Cuiabá? Porque ontem foi feia a coisa, né? Embora o Cuiabá venha fazendo uma boa campanha, ganha muita gente lá e fora também.
3: Tem toda a relação, né? Tem toda a relação. O elenco, parte dele e o técnico, eles não... Literalmente não falam a mesma língua, até porque o São Paulo ele fala um idioma dele, um dialeto próprio dele, né? Quando tenta misturar alguma coisa de português ali com o espanhol, é aquela coisa que só ele entende. Ele e o pessoal próximo dele, né? Porque, assim, as informações que a gente tem é de que ele praticamente não fala com jogadores, só se relaciona no dia a dia com a sua comissão técnica. E há um distanciamento, uma relação fria, isso já é de conhecimento geral. E isso, evidentemente, afeta... Num grupo que é capaz de fazer partidas ridículas com esse técnico, porque conversa pouco, com o Interino, sabe-se lá por quê, como foi contra o Maringá, com o Vitor Pereira, como foi na final é, do estadual, aquele 4x1 do Fluminense, e também no jogo contra o Alcas, né? E com esse técnico, né, o São Paulo também teve o Bragantino, teve o América o Mineiro também, que foi empate para uma, uma partida vergonhosa. E no meio disso tudo você tem um bom segundo tempo contra o Palmeiras, você tem um bom segundo tempo contra o Atlético em um, um parte dele, é um ótimo jogo contra o Grêmio, ou seja, é, até contra o Fluminense, um bom primeiro tempo. Depois o time deu uma pregada naquele né, jogo recente que terminou um empatado 0x0. Então você tem ali uma, um, um, uma clara situação que você vê que não é uma questão meramente tática ou técnica. O time do Flamengo, ele anda quando não está afim. Ontem era o modo Bragantino 4x0 ligado. Os caras não competem. O Flamengo não compete, ele não joga. Tirando o Antônio Luiz Araújo, que tentou ali alguma coisa, coitado, sozinho. O Bruno Henrique que entrou e também buscou e não conseguiu fazer nada sozinho porque é, é impossível desse jeito. E o goleiro que não, não teve assim culpa. Todo mundo jogou mal, todo mundo errou. Assim, uma coisa medonha. Aí tem a substituição do Ayrton Lucas, que aparentemente era por lesão, mas o próprio jogador deu entrevista quando saiu de campo, dizendo que foi opção do técnico, e também admitiu que fez um primeiro tempo ruim. É... O Pedro, bem, o Pedro, o Pedro, né? O Pedro deu de campo ali, não faz um pivô, não antecipa uma jogada. É... A única coisa que ele fez foi uma meia bicicleta no primeiro tempo, que aí a bola passou na frente do Gerson. O Gerson, obviamente, não alcançou a bola. Já tinha perdido um gol mais fácil contra o América, ele ia alcançar a bola ontem. O Gerson anda em campo. Aliás, a melhor partida do Flamengo Quanto o Grêmio foi seu Gerson, que, que é intocável no time do São Paulo. O São Paulo faz um trabalho que tem problemas, tem uma série de, de pontos que podem ser questionados, mas ali a, a, a questão ali é o seguinte: o problema ele tem que ser distribuído. Culpa do técnico, culpa dos jogadores, é culpa da diretoria, que criou uma situação colocando um técnico que tem esse perfil, todo mundo sabe, com o um elenco que é um elenco que ele, ele repele determinados perfis de treinadores. Já aconteceu com o Paulo Souza: não gosta, não gosta e acabou. E chegam novos jogadores, isso não muda, porque isso já está enraizado. Quem chega, meio que incorpora aquilo. Então, o jogo de ontem não dá para analisar meramente pela questão técnica e tática. É uma questão de comportamento mesmo. O time que não compete, o time que não, não quer jogar. Claramente não quer jogar. E o Cuiabá, organizado ali, foi fazendo uma boa campanha, mais fora do que em casa. Né? É, ontem foi e venceu por 3 a 0 Poderia ter vencido até por mais a passividade do, do seu adversário. E os jogadores não ficam nem um pouco constrangidos, tá? Ninguém fica constrangido. Eles perdem, perdem, bem perdido. Demora a perder. Quando perde, é pancada. E tá tudo bem, normal. O discurso padrão, ele sai assim naturalmente da boca de qualquer um que venha a, a falar alguma coisa. E segue. O jogo de quinta-feira é extremamente perigoso. está claro desde a partida de ida, quando o Flamengo enfrentou um Olímpico que se mobilizou depois de um período muito ruim, desde junho sem vencer. É, crise, troca de técnico, Aguirre foi embora, já está do Santos, né é, entrou o Arce, mas dentro da sua proposta, o Olímpia conseguiu perder de um gol, ficar vivo, era esse o objetivo, está vivo, os ingressos já estão se esgotando em alguns setores do estádio, vai ficar cheio, vai ter pressão, ontem com um monte de reservas em campo, enfrentou o Guarani do Campeonato Paraguai, o Guarani que na quarta recebe o Botafogo, né é, na mesma situação, perdeu por um gol apenas, e ganhou de 5 a 3, voltou a ganhar o Olímpia, ou seja, bem ou mal, com reservas ou titulares, o time venceu, depois de muito tempo, passou o mês inteiro de julho sem vencer, 40 dias sem uma vitória mas ontem venceu, e quinta-feira vai enfrentar o Flamengo, se for o Flamengo que, vai, que jogue parecido com ontem entendeu a chance de eliminação é imensa é enorme, se o Flamengo jogar, competir resolver entrar em campo de verdade como contra o Grêmio, como em outros jogos que eu citei que não são tantos assim, mas existem né? aí o Flamengo tem aí uma boa possibilidade de classificação mesmo do chamado ambiente hostil, mas o risco de eliminação é real e não é tão pequeno não justamente por conta desse comportamento que você não sabe qual vai ser. Ah, tudo bem, volta outro jogador, joga a Rascaeta, joga a Gabigol, deve ter o Everton Ribeiro, que ontem teve lá uma, um, um problema clínico no um vestiário né, e foi tirado do banco, né, mas o risco de jogar dessa maneira ele é real. A gente sabe que pode ser que o time entre dessa forma. Se for parecido com ontem, a chance de eliminação é muito grande, muito grande. A diretoria do Flamengo, que geralmente não faz nada nessas horas, ela tem aí dois, três, três dias para entrar em ação. E ao, e ao CT, conversar com as partes, colocar em ordem essa bagunça, né? Ou seja, as, suas, as diferenças entre essas pessoas, elas não podem ficar acima dos interesses do clube. Mas elas estão. Estão. O técnico não cede, não se aproxima dos jogadores Os jogadores também não gostam do cara, porque ele conversa pouco, ele fala pouco. E aí você tem situações como, por exemplo, o São Paulo também procura encrenca, né? Ontem, Davi Liss fez um péssimo jogo. Péssimo jogo. Falou em dois gols. Ele tem o Rodrigo Caio em condições. Ele não põe o Rodrigo Caio. Ou seja, parece uma coisa quase que pessoal. Por que, é que o cara não entra nem num jogo desse? Jogou muito mal, na é verdade, o Rodrigo Caio contra o Alcas. Mas ainda era, lá atrás, naquele jogo da altitude. ainda era o Vitor Pereira. Ele não escala o jogador. O Varela entrou ontem muito em função da necessidade de poupar o Wesley e ter que observá-lo para o jogo do Grêmio, na outra quarta-feira, que o Wesley está suspenso. Então talvez tenha que contar com o Varela. O Matheusinho voltou agora de uma contusão. Estava parado desde março, joga desde março. O Pablo jogou porque ele não tinha o Léo Pereira, é, o Fabrício estava fora, então ele colocou o Pablo ontem, mas o Rodrigo Caio nunca joga, quer dizer, ele também não procura amenizar, ele não procura também é, 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 aproximar um pouquinho mais, é, é, tornar as coisas um pouco mais, mais amenas, num ambiente mais ainda tenso, depois do episódio do Pedro, claro, embora nem todos os jogadores também fechem assim um jogador agredido. Existem também os problemas entre eles, nem todo mundo acha legal. Ah, o cara não quis aquecer, ele não veio treinar e eu estou do lado dele. Não é bem assim. Sempre vai ter quem torce o nariz para o comportamento do colega. Né? E que, que ontem teve mais uma atuação pífia, mas não foi só ele. Praticamente todos eles. Cebolinha jogava até com o Vitor Pereira partidas razoáveis, né, boas até. Era o líder de assistência, fazia alguns gols. Não pega na bola. Então você percebe que há, há algo é estranho, é algo muito evidente, a incompatibilidade, e isso tem que ser remendado por alguém, porque não há tempo para outra coisa, os caras estão correndo o risco de colocar toda a temporada no lixo, ficar só talvez pela Copa do Brasil, pela vantagem que fizeram contra o Grêmio, mas que também não, não assegura nada, tanto no confronto contra o Grêmio como numa eventual final, porque com esse comportamento de ontem, o Flamengo pode perder para qualquer time do futebol brasileiro e sul-americano, qualquer time minimamente razoável, né? qualquer time das competições das quais ele participa, para o Olímpia, que dos classificados que estavam em primeiro era em tese o mais fraco, até pela crise que já enfrentava, para o Cuiabá e pode perder para Grêmio, pode perder na final para São Paulo, para Corinthians, pode perder tudo, pode ficar tudo pelo caminho, porque realmente a conduta do time e a falta de sintonia com o técnico é um negócio muito evidente. É impressionante que ninguém faça nada contra isso.
0: É, tem o um fator Vilmar Rodan ainda como apitando o jogo lá. É, do Paraguai, jogou de ruiz caseiríssimo. O Arnaldo, é um caminho perigoso para o Flamengo e para o Palmeiras abandonar o brasileiro? É, porque, no fim das contas, vão ter suas copas, o Flamengo ainda tá melhor aí, pode ir para final, o Palmeiras nem isso, só tem a Libertadores.
4: É, o diagnóstico do Mauro sobre o Flamengo não se aplica ao Palmeiras em termos de ambiente, respeito ao treinador, sintonia de ideias, mas o Palmeiras também está com, né, com uma frente. O Flamengo tem duas, pelo menos. Né? O Palmeiras está jogando tudo na Libertadores. Jogar tudo na Libertadores é muito sempre arriscado. Né? Uma vez deu certo, aquela justamente na final, Palmeiras e Flamengo. É, é incrível, eu estava vendo ouvindo o Mauro descrever o cenário do Flamengo, cada clube tem as suas uh, coisas específicas, suas situações, os seus, uh, os seus causos, as suas crises. Mas eu tenho que elogiar a sua enquete, Ancora, porque uh, você, pode, você incluiu quatro times, na verdade, são 13 brasileiros envolvidos nesse meio de semana nas Copas. 13. Uh, dos 13, acho que só três com boa vontade, não estão literalmente pressionados, o Bragantino, ótima campanha no Brasileiro, empatou fora com o América, vai decidir em casa sua vaga na Sul-Americana, muito bem o Bragantino por sinal, o Botafogo, líder do Brasileiro, ganhou a primeira da Sul-Americana contra o Guarani do Paraguai, e vai, se eu tiver com uma boa vontade, nessas últimas semanas, pelos últimos resultados, o Fluminense, né, que ganhou na rodada do meio de semana, no final de semana do brasileiro, empatou na Argentina, vai decidir em casa. O resto, cara, os outros dez. Tá todo mundo com a faca no pescoço. Cada um da sua forma, cada um com a sua crise, cada um com o seu problema. É, desistir do brasileirão antes da virada do turno, é, entre aspas, e jogar tudo é, numa Copa é, para Palmeiras e Flamengo, eu acho. Uh, não digo arriscado apenas, eu acho até estranho, o Mauro fala né, com propriedade que o Flamengo, com o time que tem o elenco que tem, não, não lidera uma rodada do Brasileiro há anos, que é um absurdo, e o Palmeiras também, quando cai... Quase 100 rodadas.
3: Quantas? Quase 100 rodada. rodadas.
2: Sem
4: 100
3: rodadas. 100, Aproxima de 100 rodadas... Rodada. Sem dormir uma noite na liderança, é certa a primeira rodada desse brasileiro. A primeira rodada não conta, né? Porque aí você tem um Sim. jogo só. Tô falando liderar, liderar mesmo, não lidera há quase 100 rodadas. É, é, é incrível, né? É, é, chega a ser
4: bizarro. O Palmeiras eu imaginei que quando caísse da, da Copa do Brasil, como fez, já faz tempo, hein? Pudesse lidar com duas frentes. Mas não, o Palmeiras também foi o único time que não contratou na janela, né? O elenco curto e tal, não sei o que lá. É, com duas frentes, não está com um o calendário tão espremido assim, ele vai com o time alternativo lá, com os jovens e tal, e a diferença do titular do Palmeiras reservas é muito, é muito grande. Então, eu também não acho a situação do Palmeiras é, em relação ao brasileiro natural, não. Acho o campeonato pra, pra, brasileiro do Palmeiras muito abaixo, muito abaixo. E o, o, o Botafogo não tem nada com isso, está fazendo agora o campeonato de administração da, da liderança e acho que os grandes favoritos aí decepcionam né, no, no campeonato nacional que é eu vi o São Paulo na entrevista do São Paulo dizendo que é o campeonato mais importante para ele a liga que ele teve próximo de conquistar quando teve no Santos uh, flertou com essa possibilidade no Atlético mas na prática nem ele nem o Abel tem feito algo para diminuir essa distância em relação ao Botafogo Antes a gente falava dos confrontos diretos, né, Ah, o Botafogo ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, agora é uma distância de 13 pontos, bem considerável, e na verdade é, Palmeiras e Flamengo estão na mesma raia do Fluminense, do, dos outros times ali que estão disputando o vice-campeonato por enquanto, e são grandes decepções no Campeonato Brasileiro pelos times que tem, pelos orçamentos que tem, pelas perspectivas que tinham no início da temporada, são grandes decepções até agora. O Catrajano, tudo isso é por conta do Botafogo, que ontem não jogou nada,
0: mas empatou o Cruzeiro, 0x0, o goleiro PR salvando tudo, foi um perereco, ele perdeu o Tiquinho Soares, vale destacar, é. fez uma conta importante no joelho, mas o fato é que fez, fez uma rodada em que não jogou nada, fez mais ponto do que os concorrentes, aumentou a distância.
2: O perigo é... O Juca, antes de começar o programa, a gente estava conversando, sempre a gente bate aquele papo legal antes de começar o programa, estava falando do, da coletiva do Bruno Laje, que disse, não, eu estou acertando os detalhezinhos, esses detalhezinhos acertados pelo Bruno Lage que são perigosos.
1: Umas coisinhas, umas coisinhas, coisinhas ele disse, Zé. Espetiscos,
2: sabe? Isso, isso aí pode ser um perigo. Porque, se, se, do mesmo jeito que o Mauro falou, e com com toda razão. O Flamengo de ontem, se jogar como ontem, não ganha de ninguém, né? P pode ser vencido por qualquer adversário do brasileiro, na Libertadores, sei lá onde for. O Botafogo, se jogar o que jogou ontem, não põe a faixa de campeão assim com essa moleza que a gente imagina. E ainda mais ser o um chiquinho. A distância é imensa, os. A disputa pelo segundo lugar. Será que eu imagino o segundo lugar, aquelas comédias, tá tão, eles estão tão distantes do Botafogo, que o sujeito. Tipo uma comédia, assim vamos imaginar uma comédia. O, um deles fica, um deles vai ficar com o segundo lugar, vai ser vice-campeão. Se apresenta a, ao presidente do clube, do técnico. Ah, ufa! Chegamos em segundo. Sabe o que acontece? Tomasse um bufetão do presidente do clube. <risos> uma cena de comédia assim porque é, é tão ridícula essa briga pelo segundo lugar é tão decepcionante, vamos dizer assim né? até o bragantino no meio hein? é claro que é. o Grêmio, é bom a gente sempre lembrar o Grêmio tá ali mas o Grêmio tem um jogo a menos o Grêmio se vencer ele vai para 34 pontos em curta a diferença mas, mas o Grêmio 33, não é confiável
1: gente. Não 33. Cê, Zé, você tem, tem quatro times com 31 pontos Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Fluminense.
2: Uhum. E
1: Isso. 1 com 30, que é o Grêmio. Se o Grêmio Se ganhar que falta, vai a 33, seria o vice-líder. O Renato é. ia falar de boca cheia. Ele era... que levaria o tapa na cara do presidente.
2: Exatamente. A conquista em glória. Mas então eu fiquei um pouco preocupado com o Botafogo ontem. Fiquei muito preocupado. O Cruzeiro era para ganhar o jogo. Cruzeiro jogou direitinho. Cruzeiro merecia. E não sei até onde vai essa contusão do Tiquinho. Então, essas coisinhas que o Bruno Laje ficou de acertar, que são perigosas. Tomara que essas coisinhas não viram coisonas e atrapalhem o time do Botafogo que lidera com vantagem, com tranquilidade. Vocês falaram que ele está administrando. Está administrando, não. Jogou mal. Administrar é uma coisa, jogar mal é outra. Não é? Aliás, não jogou mal, não jogou muito mal. É. E, e se continuar assim, pode patar aqui, perder ali. Agora os outros estão ajudando. estão contribuindo, não um ganho. A distância está
1: aumentando. Ele,
2: ele, é. ele falou,
1: Fala. ele falou, Ancora, que quer que o Botafogo tenha maior posse de bola, não deixe tanto a bola com os adversários. Quer dizer, eu quero introduzir umas coisinhas. Estou olhando para jogos anteriores. Quer dizer, é claro, ele vai fazer aquilo que todo treinador quer fazer e que o Caçapa não fez. Né? Eu imagino como era a preleção do Caçapa uh, nos quatro jogos que dirigiu o Botafogo. Pessoal, vamos fazer como estávamos fazendo com o Luiz, tá? Não tem que mexer em nada, vamos jogar o nosso jogo. E o Laje, que introduziu umas coisinhas. Essas coisinhas são perigosas.
3: Mas essas coisas essas são necessárias, né? O Botafogo igual o jogo que não contra, seja Quanto, contra o Cuiabá. Quanto o Cuiabá tomou menos sufoco, ganhou de 1 a 0. Quanto o Grêmio tomou o mesmo sufoco, ganhou de 2 a 0. Quanto o São Paulo estava tomando uma pressão da virada, primeira rodada, achou um gol. O Botafogo está passando no fio da navalha em vários jogos assim. Não, ontem, eu, eu concordo. O Gol vem jogando bem, assim, Mauro.
2: Mas as coisinhas que tem que ser feitas pode não dar resultado também, pode atrapalhar Sim, mais. Mas que alguma que coisa voltar. ele vai
3: ter que fazer, gente, porque se o Caçapa não tá pra buraco, ficou lá três, quatro jogos, esse cara vai ter que arrumar o time em detalhes, o time apresenta problemas, o Botafogo em vários jogos nesse campeonato, como o Botafogo vence os jogos, tudo tá dando certo, roteiro perfeito, então esses detalhes ficam meio perdidos. Agora, os jogos do Botafogo têm apresentado alguns deles, Cuiabá, São Paulo na primeira rodada, Grêmio, o time é muito pressionado, é, passa muito perto de tomar o gol, não toma o gol, vai lá, acha um a zero, aí, maravilhoso, fantástico. Esse roteiro se repetiu várias vezes. Acho que por isso ele quer que o time tenha mais a bola, deu uma segurada. Ontem, por exemplo, o Botafogo trocava três passos, marcava no seu Sim. campo, o Tiquinho também marcando no seu campo, tomou um cartão porque fez uma falta, inclusive, dura, lá perto da própria área, e o Cruzeiro encurralando o Botafogo. E o, e o goleiro, o PR fez outras defesas incríveis, como todo jogo, você vê. Ele é o melhor goleiro do campeonato. O que será? Ele aparece sempre defendendo, salvando o Botafogo, ontem de novo. Então ontem foi empate, outros jogos o time venceu, mas se o Botafogo não se ajustar, ele vai depender muito da colaboração dos outros. E acho que esse que é o ponto. Né? Que colaboram realmente. Nessa rodada todos colaboraram. Um, mas é para isso ele travou o Palmeiras. Porque se assim, o Luiz Castro ele montou um time que funciona, mas dessa maneira. É um time que joga com pouca posse de bola, não é muito diferente dos trabalhos de técnico brasileiro. Vamos ser bem sinceros aqui. Tem muita semelhança não tem nada de inovador, é competitivo, legal, bacana, sensacional. Então, acho que o técnico que chegou, ele percebe que ele tem que acrescentar alguma coisa. Se ele não acrescentar, o time vai ficar sofrendo muitas vezes, como aconteceu nesse jogo de ontem, quando o Cruzeiro foi muito superior. O placar foi extremamente mentiroso. O Cruzeiro só não venceu, sei lá, pelo goleiro adversário e também pela falta de qualidade de alguns dos seus jogadores. Né? O Cruzeiro tem um elenco mediano. É um time que veio da Série B e não é uma SAF de investimentos altos como o Botafogo, não. É uma SAF mais modesta. Digamos assim,
2: uhum. é verdade. Agora, tem uma novidade o Baro falou que surgiu Foi Surgiu ontem uma revelação, que o Bruno Lade deve ter sido dono de restaurante lá em Portugal. Porque ele veio com aquele, aquele quadro que vários restaurantes colocam na porta, de ver prato do dia, hoje não sei o quê, ele dá instrução com, aquela, com aquele quadro, é, na beira do campo. E os jogadores ficam ali olhando e tal. É uma novidade, eu não, eu não tinha visto isso ainda por aqui. O, o Juca, o é, Mauro falou
0: que
2: tem é um time Lousa,
0: competitivo. Lousa. É, e é, voltando ao Flamengo, por exemplo, é o que, 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 acho que é, tem uma questão aí, né? O Botafogo é muito competitivo, com, com, com as suas falhas. E os, e, os, e os rivais acabam não sendo competitivos quando deveriam. E isso é. dá, dá o cenário que, que temos.
1: É, então, é como você disse, né? Foi muito mal em Belo Horizonte e acabou fazendo mais ponto que todos os seus concorrentes, exceção feita ao Fluminense e ao Bragantino, né? mas que se apresentaram, se apresentaram ali na luta pelo vice-campeonato. Pelo vice então, é a situação de quem pode empurrar com a barriga. Né? Provavelmente, calcule, vamos ganhar os 10 jogos que temos pela frente ainda em casa, fazer mais 30 pontos, como fizemos até aqui, e vamos buscar empates fora. Garante 80 pontos e tal. É isso. É, esse vai ser o raciocínio. É claro que uma hora isso pode não dar certo. Né? Porque será que o Botafogo vai terminar a campanha 100% em casa? Se fizer isso, é um assombro. Mas que os outros estão permitindo ao Botafogo fazer esse tipo de cálculo, estão. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbio.
2: Como é que tá a enquete né, agora?
0: É, vou falar. Parcial da enquete. Já temos 4 mil votos na enquete, 2 mil likes. Vamos chegar em 4 mil likes então, né, Juca? É isso
1: que nós é queremos. É o mínimo, né? É a nossa é meta é mínima, né?
0: Olha, a nossa enquete está equilibrada hein, em duas posições, pelo menos. Quem entra na semana de Copas mais pressionado? Flamengo, 45%. Galo, 16%. Palmeiras, 4%. E São Paulo, 35%. Esse é o resultado parcial da nossa enquete. O, o Raí Pereira fala aqui. O Botafogo já ganhou vários jogos sem merecimento nesse brasileirão. Certamente baterá o recorde negativo do Palmeiras em 2009. É, o Gabriel Henrique fala que o Adrielson Merece ser convocado O Max Por, Portela Fala que essa queda do Flamengo não tem, tem pouco, não tem um pouco a ver com a falta de movimentação Do Pedro É jogar com um a menos E ainda fala que o Abel não poderia ter falado o que falou Sobre o, como é o Mas, país O
1: que, tal. que é o recorde negativo do Palmeiras em 2009? Acho,
0: Acho que, que ele quer dizer que mesmo. o Palmeiras jogou O e ganhou em 2019 é. Não,
4: não não, é aquela liderança folgadíssima, e aí ah, depois... Sim, e depois
0: perdeu, depois perdeu, exatamente. E depois
4: exatamente. perde
0: campeonato. Exatamente, mas por enquanto não tem ninguém se aproximando não. É. O, o Arnaldo, Diga. festa para o Rames, para o Lucas é e tal, Diga. é a presença desses dois caras que ainda estanca uma crise no São Paulo?
4: É, de certa forma, não digo a presença, porque um ainda nem jogou, né, é, mas, assim, é, o barulho das contratações e tal, acho que encobriram uma queda que o São Paulo apresentou, curiosamente, tirou depois é, de ter uma semana de folga. São Paulo vinha uma atuada forte nas três competições, ganhou do Santos, e aí é, chegou no G4, na briga pela vice-liderança do, do brasileiro, e aí perdeu para o Cuiabá, não perdeu de três o Cuiabá, mas perdeu de dois uh, e, e jogou muito mal. E é desde então, três derrotas, um empate com o Bahia, uh, o time não, não faz gol a três partidas, né? Uh, o time uh, coletivamente deu uma definhada, individualmente caíram muitos jogadores, né? O, dessa vez foi o Rafael, o goleiro que falhou logo no início do jogo, o gol do Hulk no meio de campo e, e o São Paulo agora eu entendo o resultado da Icat porque pressionadíssimo está porque além da da situação no brasileiro está agora mais próxima do, da turma de baixo do que da turma de cima nas copas ele perdeu a partida de ida as duas né e no, no momento da temporada mais importante é o pior momento da temporada do São Paulo em termos de produção, jogo, competitividade, resultado e tudo mais, o Dorival fica tentando naquele discurso comum dele é, não, é, o, o time ainda está produzindo o time não se desmancha, o time não se desorganiza daqui a pouco voltam os resultados o fato é que ele tem que sendo um dos principais técnicos brasileiros de incrementar algumas coisas para passar pelas copas, se não as contratações badaladas e tal, não, não tiram efeito algum, né imaginar depois o dia 16, como a gente falou que na sexta-feira, o São Paulo eliminado das duas Copas, é perfeitamente possível, ainda mais jogando o que está jogando. E aí, não. não sei quantos pontos atrás do brasileiro, Ramos, Rodrigues e Lucas jogarão o um campeonato aí para o quê? Para tentar ir para o G6, é isso? O dois caras desse nível. Então, o, 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 o risco de tratações nesse período é justamente não ter jogo importante para eles jogarem. E esse risco está bem grande, né, Eu acho que o São Paulo contra o São Lourenço na quinta-feira não tem nenhum, nem outro, não estão inscritos, contra o Corinthians, talvez tenha até o Lucas mais tempo, talvez desde o começo, porque o Lucas fisicamente não está, de fato, mal, conseguiu suportar 50 minutos ontem contra o Atlético, mas o Ramos Rodrigues não tem nem, estava muito tempo inativo, não tem nem previsão, talvez contra o Corinthians um pouco no banco, então aquela coisa, é... Qual que é a sua expressão, Âncora tironia? Brocha na mão, é isso? Opa! Tá com a brocha na mão. Brocha, brocha na mão. Eu fazia tempo que eu não, não ouvia. O São Paulo está com a brocha na mão, certo, Juca? Meu, que é meu, aquela, meu. que é aquela situação meu. de, é, de no, no limite do risco. E acho que o jogo de quinta-feira, para mim, embora o Dorival tenha falado o contrário, tem tudo em relação ao jogo da quarta-feira seguinte. Se o São Paulo consegue se classificar contra o São Lourenço, eu acho que o São Lourenço tem uma, um sistema defensivo bem mais sólido que o Corinthians, é, são, são outros 500 para vazar a defesa do, do São Lourenço, o São Paulo talvez ressurja e consiga um gás para quarta-feira. Se o São Paulo for eliminado na quinta-feira, eu acho muito difícil que ele tenha algum sucesso na quarta-feira seguinte, diante do rival. E o São Paulo viveu ontem contra o Atlético uma situação curiosa, desde o Gol do Hulk aos três minutos. O, o adversário se portou da mesma maneira que devem se portar São Lourenço e Corinthians. É, a partir do momento que estavam com a vantagem. É, o tempo, cera, cai jogador, para técnico, finge coisa, provoca o árbitro. Tal. É, é esse cenário. O São Paulo não soube lidar com esse cenário contra o Atlético. Veremos se alguma cartada nova será é, utilizada para a partida contra o São Lourenço na quinta-feira no Morumbi.
0: Ô Mauro, muita gente fala
4: é, de uma relação,
0: uma possível relação com o que está acontecendo agora com o São Paulo, uma queda de produção, com a queda do Flamengo e do Dorival no fim do ano passado. Quando, com o detalhe que, quando, que o Flamengo caiu quando já era campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ou foi caindo e caiu mais depois disso. Será que tem uma, um teto ali do trabalho do Dorival?
3: É difícil dizer né, se é uma mera coincidência ou não, né? É, porque, independentemente dos elencos terem aí objetivos diferentes e níveis diferentes, né? É, o São Paulo está se reforçando, o Flamengo, no ano passado, com o elenco bem mais forte do que aquele que o Dorival encontrou no São Paulo esse ano. É, de fato, eu tenho aí uma, uma, uma queda. Mas eu acho também que tem muito a ver com o elenco do São Paulo, né? A campanha de São Paulo agora é muito parecida com o ano passado. Ele tem um ponto a mais do que tinha nessa rodada do ano passado, gente. Um ponto. A mesma coisa. O São Paulo, no ano passado, estava na Sul-Americana. Né, perdeu o primeiro jogo, tava, é, minto, na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo, de novo, jogou, perdeu o primeiro jogo. A diferença é que perdeu em casa, agora perdeu fora, mas perdeu para o Flamengo no passado, agora perdeu para o Corinthians. Né, os times são diferentes, né, os adversários. É, na Sul-Americana ele foi até a final, ele continua vivo na competição, se vai chegar à final não sabemos. Então a campanha desse ano é parecida com o ano passado, talvez a questão seja o São Paulo. Seja o São Paulo, é o nível do São Paulo é mais ou menos esse Com um técnico, com outro técnico, muda o técnico Melhora um pouquinho, depois ele volta ao seu normal Eu acho que eu vejo mais por aí Do que uma característica do técnico eu acho que é uma característica do elenco, desse São Paulo de hoje Com os jogadores que chegaram é, Em campo, jogando regularmente Se o Ramos conseguir jogar regularmente O Lucas se adaptando mais ao, ao, Aos seus novos companheiros Nesse breve período em que ele vai ficar no São Paulo a Tendência a é melhorar Não sei se vai dar tempo, né? porque os jogos estão muito em cima O primeiro já é na quinta-feira tem que vencer o São Lourenço. São Lourenço é um time que toma poucos gols. São Paulo tem dificuldade para fazer os gols. né Ontem, de novo, isso ficou claro. É... E depois tem o Corinthians na mesma situação, tendo que vencer o jogo e vai enfrentar um Corinthians fechadinho de novo, né sem dúvida alguma. Ou seja, vai... os próximos jogos é, que o São Paulo tem que fazer, pelo menos dois gols para se classificar sem pênaltis, serão contra equipes que vão se fechar diante dele, no Morumbi uhum. Então, o roteiro do jogo do Bahia, do jogo de ontem, com né? o Atlético fez um a zero no começo do jogo, na falha do goleiro Rafael e depois conseguiu ali sustentar... Esse roteiro vai se repetir. Aí talvez esses, o, o, a entrada de novos jogadores possa mudar esse cenário, a entrada do, do, do Lucas. O Ramos assim, é difícil saber quando que ele vai jogar, como é que vai ser, né? Mas eu acho que tem mais a ver com o São Paulo do que com o Dorival.
2: O, tem, que, o, tem que lembrar boa, que o, de... o São Paulo pega o Flamengo. É Flamengo e São Paulo no domingo que vem, E no meio desses dois jogos aí. né Exato. Rapaz. 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 Ô, Juca, enquanto isso o Corinthians
0: vai meio olhando de camarote, vai escapando da zona de rebaixamento, empatou, era porque ganho, mas empatou. As semanas vão passando, e, e esse confronto lá do dia 16, que o São Paulo só pensa nisso, vai ficando cada vez mais
1: carne assada para o Corinthians. Eu acho vocês muito engraçados. Eu acho muito engraçado. É, quando analisa o São Paulo, só olha para o copo meio vazio. Quando analisa o Corinthians... Olham para o copo meio cheio. O Corinthians está dois pontos apenas acima da zona do rebaixamento.
0: Então, tá não bem, menos, não né?
1: perde mais. Tem, tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos contra o Grêmio em Porto Alegre. Né? Então, que também não é nada assustador, porque o Grêmio está jogando. Mas é, o Corinthians continua com altos... O Corinthians perdeu dois pontos no Beira-Rio, pelas circunstâncias do jogo. O Inter jogava com 10 jogadores no final do jogo e o Corinthians entregou um empate. O Corinthians tem... O Gil é uma, um eletrocardiograma, é capaz de fazer partidas extraordinárias e é capaz de perder uma bola pelo alto como perdeu no último minuto do Beira-Rio. É, numa hora que não tem como vacilar, é a tensão máxima. Então, eu te diria, dia 16 é uma incógnita. Haja o que hajar com o São Paulo na Argentina. Haja o que houver, né? para que ninguém ache que eu cometi um erro que não tenha sido proposital Haja o que houver, dia 16 vai ser o chamado pega para capar. Se o São Paulo está com brocha na mão ou não está, e são outros 500. É majestoso, no Murumbi, com 50 e tantas mil pessoas, vai ser um perereco. O Corinthians pode se classificar? Claro que pode. Vai jogar fechado? Vai. Tem jogadores para, eventualmente, fazer um contra-ataque, meter um a zero e aí tornar um terror no Morumbi? Tem. Mas qualquer, qualquer perspectiva nesse momento... O Corinthians tem um jogo, nesta terça-feira, complicado. Quem garante que o Corinthians vai conseguiu o empate na Argentina. Ninguém garante, ninguém está jogando nem o Botafogo mais te passa confiança. Que dirá os outros que estão nesse sobe desce absolutamente maluco, né? Não, 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 não tem essa avaliação. O Corinthians não perde mais, até perder. Tá bem, fazendo uma série realmente invicta, né? São nove jogos que Nove perde. jogos. Nove jogos, se ele não perder os sim. dois, talvez não seja suficiente é para sair ainda é.
4: do gol. Porque tem muita isso. gente reagindo ao Brasil. Agora, nove jogos sem perder, se ele não perde sim. nas Copas, já ganhou os primeiros jogos. Ele passa nas Copas. Sim. sim, sim,
1: Ele não sim, precisa sim, fazer sim, nada de bom Não, não, frente, não, não, não eu te digo dentro. mais. Te digo mais, se ele ganhar todos os jogos daqui para frente, é capaz até dele passar o Botafogo. Não, ah, para estou dizendo para que isso, o time não. deixou. Ah, o time ah, deixou de perder. O time deixou de perder. mundo. deixou de perder deixou ele perder até perdeu. o Flamengo também, estava 11 sim. jogos que não perdia, perdeu ontem 3x0 do Cuiabá, o que eu estou dizendo, está essa gangorra, não tem ninguém jogando futebol que permita você dizer, ah, é superior, sim. é isso que eu quero dizer, então está tudo isso. aberto, está tudo o aberto. Trajano,
0: e sabe quem A única pode... coisa que eu não acredito
1: não vou dar o braço para cortar porque é, vira meme. É, é que o Atlético vire para cima do Palmeiras na quarta-feira.
0: É, ontem, não ontem que... a torcida do Atlético depois no final do jogo gritou? Eu acredito. Olha, eu sei. A contra São não vou ter mais. fé
1: assim lá em Belo Horizonte. Mas é, oh, eu não não, vou acredito. falar
0: desse, jo desse jogo aí Galo e Palmeiras. É. Eu também acho que o Palmeiras vai passar tranquilo. Mas vamos que o galo faz um gol é, no primeiro minuto, vai se fazer uma repetição do jogo de ontem? Não vai ter mais jogo? O Everton, é, o Everton é, não toma é aquele o gol. O jogo não. o tempo todo. Não, eu também Everton, Everton não, acho não. O Everton não, não toma aquele
1: gol que o Rafael tomou não. Não, 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 sem não tem dúvida. essa dúvida.
0: Não. Eu concordo muito aí. com você. Agora trazendo esse estado de coisas do futebol brasileiro, o Luxemburgo, que agora que o time dele não perde mais, ele, ele parece que ele meio ressurgiu das cinzas, né? ele estava mais ele estava mais pianinho, agora ele já tá mais sol solto. E ele falou dos, das questões do futebol brasileiro, e uma delas é, será que cabe tanto técnico estrangeiro aqui?
2: Tá ele está repetindo. recorde
0: agora, meu
4: né? Record. O Aguirre no Santos é o recorde absoluto de
2: estrangeiros. 13 em 20. E no América, menino, já entrou alguém, não?
1: Não.
4: Eu, eu eu não. Aguirre,
1: o, o Arnaldo, o Aguirre entrou na dança de cadeiras do futebol brasileiro, né?
4: Sim, sim. É Exatamente.
2: Assim. O
4: Aguilde. O Aguidi
2: Agui já foi, já voltou, já foi, já voltou, o Cudê já foi, já voltou, porque tem isso também. Isso, é tá coisa isso. nova. Isso, são os técnicos lá, estrangeiros,
0: viu? meio brasileiro já, né?
2: É, o, tem o Bruno lá, <risos> já novo. Mas o pessoal já foi e está voltando. Isso que é curioso também. Olha, o, o Luxemburgo, ele tem razão, por um lado, depende do ponto de vista. De ficar, vamos dizer assim, de flosô, como diria meu avô. Porque ele apanhou demais quando entrou, né? Pau. Todos nós metemos a lenha nele. Ultrapassado, tá por fora, falando besteira. E continuou falando besteira. As, as coletivas dele eram um prato cheio de asneiras, de presunção, de desconhecimento, sei lá o quê. Mas agora o time está ganhando, o se barrando Fibarranco não perde. Então, dentro do universo é, do professor. Ele tá certo. Tá vendo? Tô respondendo. O time tá aí e tal. Perdemos gente, mas eu coloco a meninada e tal. E aí começa a soltar mais farpas ainda. Sacou dos técnicos estrangeiros, que ele é repetitivo também, já falou disso. E se continuar? Se ele eliminar o São Paulo, segura, hein? Se ele eliminar Nossa. o São Paulo, ele... olha aí que vai ser o um negócio. E vê como é que a coisa é uma balança aqui. O Dorival até três semanas atrás, era contado até a seleção brasileira antes do Fernando Diniz. Tranquilo, <risos> da gente coletiva, de uma forma tranquila, se, se relaciona bem com o elenco, com os jogadores, né? São Paulo só não está melhor porque tem muita gente no departamento médico e outros estão fracassando, mas ele é um cara... Agora, a situação tá se invertendo. Se você pegar entre o Dorival e o, e o e o Luxemburgo, bola da vez agora é o Luxemburgo, não é mais o Dorival, né? O, quem não vence quem não é o Dorival, e quem não perde é o Luxemburgo, e assim vamos. E concordo com o Juca, acho que todos nós aqui concordamos. Ninguém tá jogando bem, ninguém tá jogando futebol que nos encante, sabe? Tá todo mundo meio mais ou menos, né? o campeonato está mais ou menos. Vamos
0: ver. É. Aqui, ó, o Rui Branquinho fala o seguinte, não pelo que aconteceu no Sim. primeiro jogo, mas a presença por inteiro do Renato Augusto e a capacidade de ele tirar algo da manga é o que vai definir o jogo do dia 16. Para contrabalançar, temos Lucas. Oremos. Ele é São Paulino, pelo jeito, né? O Rui Branquinho, o bem? O Rui Branquinho. Rui Branquinho,
2: rapaz. O Rui Rui... Branquinho. <risos> Rui
1: Branquinho rapaz. Publicitário. Uh, fez lindíssimas peças. Mas é ele, é, claro é ele mesmo? É claro que é ele. ele. Ah
0: tá, podia ser um ele... homônimo
1: a mim, não não O homônimo de, Fico, de Rui
2: Branquinho
1: é difícil. Victor Ernesto Birner, amigo do não Birner. É, não é verdade. Rui Branquinho. E o Marlon. o que fazer porque está vendo posse de bola de manhã, está rico.
0: Ah, é, garoto, garoto? Boa, tá boa. Está vendo posse
1: de bola de manhã, véio. é isso. É, vou achar no jogo. É, tá, e está e, tá, e, tá, também olhando para o copo meio cheio, fazendo reverso, como é que chama aquilo? Torcida reversa? Zica, Zica reversa. reversa. Agora, só uma reverso.
2: observaçãozinha em relação a mais ou menos. Até os uniformes estão mais ou menos. Esse uniforme do Palmeiras, daquele fio de esportado, é não gosto. Eu é um não gosto né? Esse do Flamengo, parece um time do Zoológico, tigre, sei lá o quê.
1: É, não é impressionante, <risos> até isso.
0: Na verdade, ó, o uniforme do Flamengo ontem, e acho que é uma falha desses desse, desse uniformes quando joga fora de casa, é o calção vermelho. Aí não dá. Aí fica muito estranho camisa é. rubro negro e o calção vermelho o uniforme do Flamengo é lindo mas com o calção Isso. vermelho fica ruim
1: como do, do galo como do, também do, achei estranho e do Cruzeiro aquele dois tons de azul a camisa é bonita com o calção não dá uma, uma combinação legal é. também não gostei ou
2: seja nós estamos destruindo tudo até os uniformes tudo, né? tudo, é, até, até, até o é. uniforme está ruim aqui é. Bom, design, assim, agora...
0: Agora... O, Marlon, o Marlon aqui fala que o Segovia saiu machucado o Segovinha Tiquinho nem se fala e Perre Será que o Zico vai falar do gramado do pavoroso gramado do Mineirão? Pois é, cara, gramado horroroso do Mineirão. A falar que tinha melhor, não melhorou nada. E o Thiago Felipe fala que o, que o Valdir Pérez encaixou uma falta idêntica ao do Rafael. Foi no jogo Palmeiras e São Paulo, né? Que o Jorginho da Baroninho, do meio Baroninho. do campo. É
4: Canhão, ah, Baroninho. É eu, meu apelido no futebol era Baroninho, eu chutava forte. Mas. Arnaldo Menos, Menos,
2: Menos. O, é, o,
1: o, 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 o Rogério Senna. O Rogério Senna também não tomou um assim? Que quem? não quis barreira? Não, tomou, no Murumbi. Ah, não
4: sei. Sim? Não lembro. O Rogério não, bar...
1: não tomava muito gol de falta, não. Não tomava muito é. gol de não falta. Não quis barreira, não. tomou um gol lá do, do, pelo lado direito da intermediária, não me lembro de quem. Se duvidar do foi, o Gilmar
0: do foi o Gilmar do Neto, quando jogava no Flamengo. Aquele gol do Boulos. Mesmo campo. campo. Não, isso não Maracanã.
1: Eu estou falando no jogo isso do Murumbi. Foi. Eu estava presente, Rogério Senna no gol. Eu não me lembro exatamente o que vou pesquisar, vou achar.
0: Muito bem. O Mauro, Vasco finalmente ganhou. E o Santos é. vai se encaminhando para a zona do rebaixamento. E agora com Diego Aguirre.
3: É, Diego Aguirre que era o técnico do, do Olímpia, né, quando fez a fase uhum. de grupo, essa segunda melhor campanha, saiu no meio da crise lá do Olímpia, estavam se especulando o Diego Aguirre no Penharol para a próxima temporada, ele esteve lá no clube recentemente, lá no Monte Fidel, mas já vem aqui tentar apagar o incêndio do Santos, é mais um técnico, um perfil mais defensivo, né, talvez seja aquela história do Santos, DNA ofensivo, tenha sido ignorado, esquecido, porque é o momento não é para isso, né, é ver o que, que dá para fazer, né. O Paulo Turra foi uma aventura, né? um técnico que jamais havia assumido assim, um, um comando de um time profissional de peso sozinho, sempre ali junto com, com o escolar, e aí foi dissolvida a dupla. E foi um desastre, né? O Santos. É... Ontem ficou numa situação assim: gol do Bahia, Santos no rebaixamento. Gol do América, o Santos sai do rebaixamento gol do, Bahia, Santos rebaixamento. gol do Bahia, Santos no rebaixamento. Gol do Bahia, Santos fica no rebaixamento. Mas estava já, pedra cantada, já há algum tempo, que o Santos iria parar entre os últimos colocados do campeonato. E o Vasco, de sal da lanterna, é, acho que já mostra aí algum progresso aí com, com o técnico Rabão Dias. Né? É, conseguiu ser competitivo. É, o, o Beguete, lá que fez o gol, o jogador veterano, atacante, que era do Belgrano, de Córdoba, fez na estreia o gol de cabeça. Mas ainda é uma situação bem delicada do Vasco. né? É uma situação bem delicada, o time vai ter que é, pontuar seguidas vezes está é, com uma dificuldade aí, acaba a punição da CBF, mas o Ministério Público do Rio breca a presença de torcida no estádio São Januário, ontem foi sem público, venceu por 1x0, né? é, mas ainda é uma situação bem delicada do Vasco, mas acho que o Vasco consegue conseguiu melhorar, conseguiu mostrar alguma coisinha a mais, é, embora ainda bem distante daquilo que vai ser necessário para escapar de mais um rebaixamento. Há uma esperança remota, mas acho que agora o trabalho é da diretoria do Vasco conseguir liberação do estádio, né? para ver se com a volta da torcida, consegue, dessa vez, montar uma atmosfera favorável não hostil contra o próprio Vasco, derivada também de mais atuações, para o Vasco poder reagir. Aliás, um pouco exagerada essa coisa do Ministério Público. O problema é São Januário, o estádio, o que, é que acontece? O que, é que tem o estádio de São Januário? O que houve ali pode acontecer em qualquer estádio, gente. Se o torcedor começar a querer invadir campo, jogar coisa no campo, pode ser estádio do Maracanã, pode ser Borubi, pode ser é, é, Aliança Parque Taquera Neoquímica, Arena, qualquer um. Se os caras quiserem jogar coisa no campo, invadir o campo e tumultuar... Em qualquer lugar, um caso da, da, da segurança, da polícia, com os torcedores. Não é o estádio fisicamente de São Januário, não tem nenhum problema. Não entendo porque que São Januário tem que ficar fechado, porque essa insistência em, em, em manter o estádio fechado, como parece que ainda vai existir, né? o Vasco vai ter que duelar para conseguir liberar nos próximos jogos em casa. E foi o primeiro gol do Vasco em casa. Não tinha marcado nenhum gol em São Januário. O único gol como mandante tinha sido lá na ilha, na vitória sobre o Cuiabá de pênalti, gol do Jair. O Mauro,
2: ele, ele foi artilheiro do campeonato argentino, o que foi o gol do Vaz?
3: É, ele, ele foi goleador lá na Argentina. É. Ele comemora, inclusive, tapando o olho, porque ele jogava no Pirata, né? O Belgrano é o Pirata na Argentina. Então, ele já fazia isso lá. Ontem, ele meteu a mão lá tapando um dos olhos por isso, parecido até com, com o Pirata que jogou no Palmeiras, o Barcos. Barcos, Bar Bar. né? exato. Muito e, bem. Então, então, foi isso. Mas, enfim, ainda é bem delicada a situação, né? Haja Ramon Dias, haja R no Ramon, Ramon Dias, né? para resolver Dias.
0: esse problema, né? Ó, nossa enquete ficou assim, ó. Quem entra na semana de Copas mais pressionado? Flamengo, 44%, Galo, 16%, Palmeiras, 4%, São Paulo, 35%. O posse de bola de hoje fica por aqui. Muito obrigado, Trajano, Mauro, Ju, Carnaldo. Agora, às 10 horas, tem o Joga Junto. Às 11 horas, tem o De Primeira. E às 18 horas, eu volto com o Fim de Papo. Valeu, tchau. Se chora
2: mesmo, eu, né? eu não, choro, não, tá? Não chora não, tá?
1: Não chora
0: não, tá? O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de Mov, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do All é Murilo Garaver.